0: ¿Qué es el erotismo? ¿El placer solo se siente físicamente? ¿Cómo disfrutar y sentir placer sin culpas, miedos ni tabús? Esto y más lo platicamos en el episodio de hoy. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela
1: es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos
0: y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Realidades Podcast. Como escuchamos en la intro, hoy hablaremos sobre mitos y realidades del erotismo y del placer. Comenzamos con esta súper invitada. Ella es Sofía Cabrera y estamos muy emocionadas porque ella fue nuestra maestra y ahora tenerla en el podcast es un súper placer, precisamente como, como dice el nombre de este episodio. Sofía Cabrera es psicóloga egresada de la UNAM, con una maestría en Sensibilización y Facilitación de Grupos en Sexualidad y una especialidad en Educación de la Sexualidad por el Instituto Mexicano de Sexología. Actualmente se encuentra estudiando una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Canadá West. En Canadá ha sido docente desde hace más de 18 años en diferentes universidades como el Tecnológico de Monterrey, Mexsex, Csex la UNITEC y la Universidad Latinoamericana. Fue fundadora y socia del Grupo SOTEC, la primera empresa que creó junto con algunos profesionales de la educación. Esta empresa se especializó en crear cursos en línea y plataformas virtuales para universidades. 15 años después, Grupo SOTEC cerró su ciclo y Sofía fundó Simachia Group, empresa dedicada a ayudar instituciones educativas a crecer su oferta educativa a través de cursos online. Bienvenida Sofía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. El día de hoy no puede acompañarnos Susi, pero bienvenida a Mitos y Realidades, este es tu espacio.
0: Muchísimas gracias, Este, de verdad que ya nos tocaba este, este espacio para compartir porque ya no la debíamos. ¿Sí? Este, y bueno, pues justamente hoy vamos a estar platicando de este tema que parece ser que se sabe mucho, pero se desconoce mucho más, ¿no? que es precisamente claro. el tema del erotismo. Y eh, bueno, la propuesta es que podamos platicar sobre algunos mitos en torno a ello, justo como lo señalabas en tu introducción, es eh, los mitos que existen en torno a qué es el erotismo. El erotismo es solo cuerpo, el erotismo tiene que ver con pornografía, también como si el erotismo eh, es algo a lo cual ciertas personas están predispuestas y otras no si hay una edad una caducidad no acerca de eh, el erotismo y el placer es un poco lo que vamos a estar platicando
1: para comenzar nos gustaría que nos ayudaras a, a definir esto Qué es el erotismo y qué es el placer
0: esa es una muy buena pregunta fíjate eh, hablar de erotismo nos lleva a hablar de que estamos vivos. El erotismo tiene que ver con los sentidos. Nosotros, los seres humanos, percibimos la realidad, todo lo que nos rodea, a partir de nuestros sentidos. Esto es, este, estoy hablando de la, este, las imágenes, los sonidos, las cosas que, que, que percibimos a través de nuestra piel, lo que saboreamos, eh, y el erotismo entonces tiene que ver precisamente con esto que nosotros captamos a través de nuestros sentidos. Entonces ahí es donde empieza eh, justamente el poder entender que el erotismo tiene que ver con el ser humano, es algo que vive en nosotros Ajá, y que eh, está totalmente vinculado a nuestro, a, a nuestra biología, a nuestro cuerpo, a nuestra capacidad de sentir. Ahora, sentimos porque estamos vivos. Uh -huh. Entonces, el erotismo nos dice, hay un movimiento que es, eh, aquí hablamos un poco del eros y el tanatos, el eros es ese movimiento, esa energía que los griegos hablaban, que es una fuerza que nos lleva hacia adelante, nos motiva. Es un motivo, es un algo que me impulsa, ajá, que me hace sentir que quiero. Entonces, eh, el erotismo entonces, tiene que ver con este movimiento, con este impulso, pero tiene que ver también, por supuesto, decía yo y repito, con este estar vivo, por el otro lado el placer es todo aquello que nos causa una satisfacción va, voy a decirlo así, va junto con pegado, porque decía yo el erotismo es aquello que nos mueve, es el motivo, lo que quiero, lo que deseo y voy a ponerlo así es como el erotismo es el que me causa la cosquillita hacia adelante y el placer es lo que recibo y hace que ese movimiento interno se diluya en todo mi cuerpo, ¿no? El placer eh, es, no tiene que ser forzosamente, entonces, algo erótico, algo sexual. O sea, sentimos este, placer cuando miramos, por ejemplo, un paisaje, ¿no? Uh -huh, Mientras uh -huh. estás, te pones frente a la playa, o en un bosque, o lo que sea, en un lago... Y miras, y esa sensación que te causa, eso es rico. El cuerpo siente rico. Entonces, Ajá. hay también diferentes tipos de placer. Ajá. Y es el que está ligado a nuestro eros. Y que entonces ahí es donde hablamos, sí, del placer que, que, que se vincula con lo sexual. Ok.
1: Y aquí, Sofi, por ejemplo, me surge una duda. Decías, el erotismo es como que ese impulso que te ayuda a o esa motivación, pero que la recibas por medio de los sentidos. ¿Entendí bien?
0: Sí. sí El Eros eh, es, entra en nosotros, ese impulso, ese deseo, ese, esa sensación de ir hacia adelante viene a partir de que nuestros sentidos perciben el entorno. Y ojo, esto es bien importante percibir, porque aquí es donde justamente, es donde entramos entre los mitos y las falacias y las creencias, malas interpretaciones. Cuando yo hablo de percepción, hablo de que cada persona es un mundo diferente. Cuando yo digo, es que a mí me, me provoca, me da ese, quiero mirar más, me da esa sensación sabrosona. El, voy a poner un ejemplo. El mirar este, fotografías de personas vestidas de cierta manera, eso no significa que a todo el mundo eso le cause lo mismo. Uh -huh. La información entra por mis sentidos y hay una transformación adentro que tiene que ver con mi historia, con todo lo que he vivido, con todo lo que he visto, con todo lo que me han contado. Entonces el erotismo también entonces tiene que ver sí con tu cuerpo y con tu historia, con tus aprendizajes con la codificación que tú has hecho de las señales e informaciones que recibes, ¿no? Tan es así, o sea, un ejemplo de esto es, hay personas a las que este, les excita, por ejemplo, les causa este erotismo mirar pies de mujeres con tacones. Ajá. Y hay personas a las que, pues, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces. O
1: pies así en general, ¿no? Que también Ajá. ahorita está como muy de moda ese... Cliché, o como no sé cómo decirlo, pero pues sí es parte del, del erotismo de ciertas personas,
0: ¿no? Correcto, y cualquiera diría, ¡Ay, estos locos, ¿cómo que unos pies desnudos, no? Ajá. Uh, pero es eso, o sea, tiene que ver con tu propia historia. Entonces tú recibes esa información que viene de medio y la transformas y la entiendes eh, según tu propia historia. Entonces, justamente, o sea, el erotismo es tu cuerpo más todo lo que hay dentro de ti, en tu mente, imaginación, creatividad, este, memorias.
1: Ok, entonces, ¿el erotismo solo se relaciona con algo sexual?
0: Mira, los griegos hablan de que eh, el erotismo no es, o sea, no es eso, o sea, el erotismo es movimiento, es justo, tal cual, es un motivo.
1: Ok, entonces, por ejemplo, si a mí me motiva eh, hacer ejercicio todos los días para tener un cuerpo sano, ¿eso estamos hablando de erotismo?
0: Estamos hablando, eh, decía yo, en el eros griego, justamente el erotismo es eso, el movimiento hacia la vida. Y hasta me encanta el, 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 el ejemplo que pones, ¿no? Porque justo es eso, esto que me mueve a ir. Y siento rico y voy, este, y lo hago reiteradamente porque eso me hace sentir algo, me hace sentir viva. Claro. A lo largo de los años el enfoque ha sido colocar o pegar, o, o voy a decirlo así, casar el término con el placer sexual. Me uh -huh. mueve, me excita, me hace sentir un algo, ese es el erotismo, y entonces viene la parte de cómo los cómo viene la satisfacción en ello. Y entonces ahí viene el placer.
1: En esta palabra bien importante, como dices, excitación, hemos relacionado mucho con solo la parte sexual, ¿no? Pero incluso hasta podemos decir, es que una persona está muy excitada cuando está muy contenta, ¿no? Muy eufórica, pero no forzosamente tiene que ser algo sexual. Y, y como dices, sí se relaciona muchísimo o como que en el inconsciente colectivo y está supercasado erotismo, placer, excitación. Cuando finalmente podemos sentir placer al comer, ¿no? O al sentir, no sé, una caricia en el cuello o un beso, ¿no? Entonces, estamos hablando que el erotismo y el placer no forzosamente están ligados con algo sexual.
0: Acabo de decir algo que es muy puro, fíjate. Cuando hablamos de sexualidad, o sea, es que eso es bien importante. Cuando hablamos de sexualidad, o sea, si hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿qué viene a tu mente cuando hablas de sexualidad? Inmediatamente es, viene pene, vagina, penetración, erotismo, placer. Este,
1: pornografía.
0: <risas> pornografía, este. Pero la sexualidad es, eh, atraviesa todas las facetas de nuestra vida incluyendo el cómo me he visto, el cómo me relaciono siendo mujer, mujer, siendo heterosexual, siendo bisexual, cómo me relaciono con los demás, o sea, la sexualidad, o sea, cuando tú y yo ahorita estamos hablando, no nos quitamos la sexualidad, estamos teniendo ahorita una relación desde tu sexualidad y desde la mía, tú me estás mirando ahorita y eh, miras lo que te dice mi apariencia, Sobía, pelo largo, este, maquillada, es igual a sí. mujer. Fíjate, este dices algo que es muy, muy bonito. Casi siempre relacionamos lo sexual con vamos a tocarnos, vamos a, a besuquearnos, vamos a todo eso, ¿no? Y el cachondeo y lo caliente y lo sabroso. Pero lo sexual tiene que ver con todo lo que soy, cómo me manifiesto y cómo interpreto también las relaciones con los demás. Y entonces, si hablamos de que el erotismo no está ligado y el placer no está totalmente vinculado a lo sexual, a lo puramente sexual, es ahí donde toma sentido el porque hay personas que pueden encontrar un momento de plática, una comida, una cena, el tomar un vino, el simple y sencillamente estar sentados juntos, encuentran en ello algo sumamente satisfactorio, placer, que va llenando el saquito de, eh, que va sumando piedritas al quiero más de esto. Claro. Ajá, entonces es ahí justo en esto que tú dices, la riqueza y uno, o sea, uno de los principales mitos del erotismo es estoy erótica en este momento, entonces quiero placer sexual, llámese est estimulación corporal, ven, tócame y penétrame, o quiero penetrarte, o sea, porque es de los dos lados. Y en realidad, a veces, el momento erótico es, quiero cenar contigo a la luz de las velas, y que después nos digamos adiós. Uh -huh. Y ahí queda ese momento mágico, placentero, que, repito, abona a la bolsita en donde vamos llenando de estas cosas eróticas, placenteras, para ir a lo que sigue, porque la bolsita se llena, claro.
1: Y, y también comentas algo, ¿no? De la cena romántica a luz de la luna. Y eso puede ser para una persona, pero a lo mejor para otra persona puede ser, ¿sabes qué? Me quiero aventar del paracaídas contigo, ¿no? O sea, es sí. tan diverso como personas existimos.
0: Así es, así es. O sea, el erotismo y el placer, que eso también es un todo bien, bien importante esto que platicas, porque... Luego ahí en, en, en el internet encontramos como de cómo llevar a tu hombre. Cosmocuelita. Este, este, ajá, ¿cuál es, la, este la cómo tocar a la mujer para que tenga quién sabe cuántos orgasmos? No, ojalá, no, <risa> imagínate, no existiríamos los sexólogos. <risa> no, este sería muy fácil y todos seríamos este, sexualmente felices y satisfechos, sí ¿no? Pero no. O sea, tú tienes tu propia geografía erótica, uh -huh. es real. Hay, un, hay una cosa que es real y que tiene que ver con nuestra biología, con nuestras terminaciones nerviosas. Hay áreas de nuestro cuerpo que tienen una gran inervación. Precisamente los labios, la boca, la zona pélvica, vulva, eh, el glande del, del pene. Este, son zonas con una gran cantidad de terminaciones nerviosas y por eso es tan sensible pero de eso a que solo ahí vas a sentir sabroso, no. Uh -huh. Incluso hay gente que esas zonas les resultan, no les gusta que las toquen. Uh -huh. Sí. no Es como por experiencias previas, repito, todos nosotros somos un mapa escrito por nuestra historia y el ambiente. Entonces va a haber cosas que a lo mejor... A una persona le encante que le toquen, le besen, a otra que le muerdan, le chupen, a otra que... etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, yo diría que hay tantos erotismos y tipos de placer como personas famosas en el mundo.
1: Y, Sofi, ¿crees que esto del erotismo y de placer está influenciado en una forma cultural o social? Ah,
0: sí. sí, fíjate que se van construyendo y además va cambiando a lo largo de, las, de la historia. Hay una película hermosa que se llama La edad de la inocencia. Y hay una escena donde... ¿Cómo se llama? La edad de la inocencia. Ah, ok. Muy bien.
1: Para ponerla al, al final del, en, en el, los comentarios del
0: podcast. Sí, se las... nada más les voy a narrar brevemente la escena que tienen que buscar. Okay. Hay una escena en donde eh, los protagonistas, ella y él, que han estado como enamorados a lo largo de su vida... Se encuentran, ella eh, la, la película está eh, ambientada en estas épocas donde las mujeres usaban guantes, cuello hasta acá, sombrero, o sea, no mostraban piel. Y en la película sale esta escena en donde ellos van juntos en un carruaje después de, haberse, de no haberse visto mucho tiempo. Además, él me parece ya casado. Y el simple hecho de él destaparle la muñeca ese acto para ambos es tan erótico, o sea, no se destaparon nada, no le miró la pierna, nada. Él le descubre la muñeca y ambos en esa escena hacen una excelente actuación sobre cómo van sintiendo un gran placer ella de poder mostrar un poco de piel y él de poderla mirar y tocarla. A través de las épocas va cambiando porque fíjate que los seres humanos construimos nuestro entendimiento de la realidad a partir de códigos. Y estos códigos se comparten. Hay sociedades es? donde justamente, ahora porque el internet ha ayudado mucho a, a distribuir la información en diferentes latitudes, pero esto de la, del erotismo hacia los pies es, tiene que ver con algunas tradiciones orientales, donde ellos ¿Qué? tenían como mucho gusto por los pies pequeños, ajá, este, tienen como mucho esa, eh, voy a decir así, ese código erótico. <risa>
1: Ajá. Hasta las mujeres se amarraban los pies para que fueran más chiquitos, ¿no? Como con unas tablas, y unos zapatos especiales.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, hoy por hoy, yo diría que estamos en una época donde estamos compartiendo muchos códigos. En algunas ocasiones, hay personas que, como somos de otra latitud, es como de, ay, no, qué raro, ¿no? Eh, incluso. <risa> El, el prototipo el estereotipo de belleza cambia dependiendo de las latitudes entonces lo que para unos puede ser muy estimulante, muy me, me vuelvo hacia adelante, hacia ti porque quiero algo contigo, en otros es como de esa muchacha o ese muchacho yo lo miro y no, porque son códigos que se construyen, entonces sí, sí. Este, efectivamente decía yo, va cambiando a través de la época a través de los códigos que compartimos como sociedad como cultura y comunidad.
1: Ahorita me acuerdo, por ejemplo, Sophie del Moulin Rouge, ¿no? Que era un como bar de cancan can en Ajá. París, ¿no? En donde era súper erótico que las mujeres bailaran el cancan can y solo levantaban así su falda y se veían las enaguas, ¿no? Y ahorita lo haces y es como pues eso como que no, no se me hace tan erótico, ¿no? Sí. Pero justo es como esta evolución de la sociedad, de los códigos, y que a veces se puede tergiversar un poco. Mm, ahorita se me ocurre que, que muchas personas a veces confunden lo erótico con lo pornográfico. ¿Cuál podría ser una gran diferencia como para diferenciar estas dos cosas? Lo erótico Uf. y lo porno.
0: Sí, tú lo comentabas ahorita y es, el erotismo puede ser, ya decíamos, eh, el simple hecho de estar sentadito con el otro al lado, ¿no? Quizás rozando su rodilla y tu rodilla y eso ya te, te mueve, te mueve en algo. La pornografía o el material sexualmente explícito es justo eso. Es mostrar de forma totalmente gráfica, explícita, sin, eh, sin censura, la relación sexual, que esto es la relación de penetración coital, pene vulva, peneano, pene boca. Además, la pornografía tiene mucho esta característica de maximizar las, eh, el tamaño, el funcionamiento eh, de, <risa> de los órganos sexuales, ¿no? O sea,. Pechos, o pechos muy grandes, o si no, eh, como siente mucho, mucho placer que hasta puede gritar, ¿no? Uh -huh. Puede tener erecciones en no sé cuántos minutos, el pene sí, sí. gigante. O sea, todas esas cosas sí. es como la maximización en proporción, en tamaño, en duración, en todo, de, del acto sexual. Y el, el erotismo, o sea, tiene que ver, decíamos, incluso con que puedas tocar tu piel, tú puedes tener... Un ejercicio erótico contigo, tocar tu piel simplemente sin tocar tus órganos sexuales y sentir placer. Fíjate que hay una falta de información. Muchos adolescentes tienen curiosidad de saber, uh -huh. ¿sabes? Y hemos incurrido en el error de hablarles sobre orientación sexual, este, preferencias, los condones, no te embaraces, no sé qué. Y les mostramos dibujitos, dibujitos pero ellos, como todo niño, todos los niños tienen curiosidad de conocer el mundo, un niño de dos, tres años empieza a caminar, y ya anda por todos lados, jala el mantel, se mete todo a la boca, toca, jala, etc., todo quieren tocar y tener, porque están explorando y conociendo el mundo, en la adolescencia es otro tipo de exploración. Ahora es explorar el mundo adulto. Quieren saber. Y además también el baño de hormonas que traen, pues su cuerpo siente. De pronto es, a ver, yo quiero ver eso que no me muestran. Eso prohibido. O sea, me dices, cuídate, este, abusado y el domingo siete y esto el otro. De repente me dices ahí con un dildo cómo poner un condón pero no me dices cómo, por dónde y a qué horas. Ellos buscan saber. Y entonces se acercan a la pornografía como la gran maestra de sus primeros pininos sexuales. Y el peligro de esto, porque la verdad la pornografía no tiene mayor problema. O sea, puede formar parte de, de la, del ambiente erótico de cualquier persona o cualquier pareja o como sea. Pero el problema es cuando lo interpretas como así es la realidad. Entonces yo no tengo ese penezote Claro. Yo no pego de gritos como esa mujer, entonces o tengo que pegar así de gritos y a lo mejor no me nace y estoy tan preocupada en mi primera relación sexual en pegar de gritos que pues no. Entonces la falta de acompañamiento que, que existe en estos encuentros en la adolescencia con la pornografía, de pronto hacen pensar, recordemos el erotismo y el placer tiene que ver con nuestros aprendizajes, que de pronto o sea, tengo que llegar a ese estándar y si no claro. O la otra persona no los cumple, o no estamos horas teniendo penetraciones, o no estamos teniendo litros de semen volando por doquier, no hay plata. Entonces, ¿Sí? el erotismo se ve afectado, porque nuestra mente está pensando que va a ser de alguna manera, que obviamente lleva horas, ¿no? Lleva horas sí. en una imagen, cena, pues imagínate.
1: Sí, de hecho tenemos un episodio de, de pornografía en donde Ajá. explicamos esto que comenta Sofía, que el, hay que recordar que el porno es una película, ¿no? O sea, es una película de acción, entre comillas, ¿no? Que en donde las películas de acción, todo se maximiza, todo se exagera, todo se cuida para que sea así súper excitante a la vista y súper emocionante. Por ejemplo, si ves una película de rápido y Furioso, que van en los coches y derrapan y, y saltan un acantilado, y o sea, eso no es real, ¿no? Justo, creo que coincido contigo el hecho de que la pornografía muchas veces es nuestra educación sexual de muchas personas y al momento ya de, de querer sentir este placer o este erotismo ya como que la expectativa se baja porque pensamos que lo ideal o, o lo real es el porno, ¿no? Ligado a esto, Sofía el cerebro maquila todas estas eh, ideas y todas estas emociones y también va generando este placer simplemente compensarlo imaginarlo o tener una expectativa. Entonces, ¿el cerebro es realmente muy importante para el placer y para el erotismo o solamente con lo físico podemos obtenerlo?
0: Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando seguiremos hablando sobre erotismo y placer.
1: Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo y calificar el podcast con cinco estrellitas.
0: ¡Ay, qué pregunta tan maravillosa me acabas de hacer! Y esto nos lleva a otro mito que tiene siglos existiendo, que el ser humano es mente y cuerpo, y no, somos un todo. O sea, cuando decimos el cerebro es el peor que está todo, o es el cuerpo no, pues si no es un caballo... No se sube el cerebro al caballo, ¿no? Estamos montados de una sola pieza. Efectivamente, y yo diría que todos los caminos llevan a Roma. Una de dos. O sea, por ejemplo, voy a usar este, este ejemplo para, para que veamos cómo funciona. Para que tú tengas un momento erótico o, o una eh, eh, erección eh, completa, adecuada, satisfactoria, tu cuerpo, todo, necesita estar relajado. Para que tú estés relajado y tu sangre no esté en donde no debe de estar, sino donde debe de estar, llámese zona pélvica principalmente, necesita tu mente estar en ello, en lo que está sucediendo aquí ahora, la piel, los aromas, los sabores, las sensaciones del cuerpo. Pero si de pronto empiezas, híjole, es que estoy aquí dando, estoy aquí penetrándola y, y yo no la veo gimiendo como la de la película. ¿Será que no sí. lo estoy haciendo? A ver, déjale, doy más duro. Híjole, no, no lo logro, no gime. Híjole, a ver. Y entonces empiezas, ¿te está gustando? ¿Te gusta? ¿Está grande? ¿Sí? A ver, dímelo. Y entonces tu cabeza ya está en otra cosa. No podemos separar nuestra mente del cuerpo, o sea, no es que haya un orquestante aquí independiente del cuerpo, que el cuerpo orqueste a la mente, no. Es disfrutar plenamente de un momento erótico o una relación sexual implica que estemos ahí en ese momento completos, porque si la mente se va para otro lado, el cuerpo se desconecta. Entonces esto es mucho lo que sucede eh, cuando hay alguna cuestión como de dificultad para alcanzar el orgasmo, o las dificultades para tener una erección, Ajá. E incluso también la eyaculación que llega muy rápido. O sea, esas cosas tienen que ver con esta desconexión, que tenemos y que decía yo, ese es un mito heredado desde uf, hace muchos siglos, en donde nos han dicho que lo virtuoso es lo bueno. no El cuerpo es el, el repositorio de todos los líquidos horribles, de todas las cosas insanas y pecaminosas. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que seas juicioso, que tomes decisiones sabias, que seas mesurado, etc. todo eso, ¿no? Que vive en dónde o que se le ha adjudicado únicamente a nuestra capacidad de pensar y razonar. Uh -huh. Pero hemos olvidado que somos un todo ejecutante en, en conjunto. Entonces, uh -huh. el erotismo y el placer no lo orquesta ni el cuerpo ni la mente, sino el ser en su conjunto.
1: Ok. Y ahorita que comentabas esto de que la persona está pensando, o sea, ahorita hiciste el ejemplo de un varón, pero también me imaginé el ejemplo de una mujer, ¿no? El hecho de, oye, y, y si no, no estoy depilada, ¿no? O no estoy también depilada, y es que el gordito, y es que este, si me veré bonita, o, o tengo que estar súper perfecta, maquillada, y ¿no? Y, sí tener los senos súper grandes. Entonces, a esto también me vino a la mente, Sofi la pregunta o el mito de que el placer de la mujer se ha visto mermado o se ha visto... Eh, censurado por, también por esta carga ideológica de que tenemos que ser perfectas ¿no? en, en la cama o por esta gran carga sexual que se le da a la mujer de que justo no tiene que super gemir o, o tiene que estar súper voluptuosa ¿Es, lo misma, ¿es la misma carga social o psicológica que se nos inculca a hombres y a mujeres?
0: Uy, sí está bien rudo, mira Siempre les digo cuando nos metemos a la cama se meten contigo todo el mundo, no la televisión, o sea la Kardashian se mete tus padres, este, todos tus novios, exnovios o ex conocidos que alguna vez te dijeron estás gorda, y se burlaron de tu pene, todo el mundo entra contigo en ese acto, en ese momento, no y cuando estás ahí y estás así en pleno de pronto miras al espejo y dices ay se me ve la celulitis y entonces te acomodas, no y entonces ya el otro está, y tú híjole, no, se me ve una panza, déjala, y, y espérate porque me veo como, sonrío, espérate, oye, no, pues eso no se puede, o sea, la mujer tiene que ser muchas cosas y además es bien complejo, porque hasta existen estos dichos muy, muy comunes en la cultura, ¿no? que afuera debemos de ser santas, pero en la cama debemos de ser otra cosa, ¿no? uh -huh. pero también la mujer siempre entra en ese conflicto porque además muchos hombres reclaman, ¿no? ¿Y dónde aprendiste esto? ¿Quién te enseñó? Si la mujer de pronto tiene una fantasía en su cabeza y lo manifiesta, a veces es como ese miedo. Muchas personas, muchas mujeres es como, es que vaya a decir que, pues, ¿con quién lo hice? O que si soy una loca o que quién sabe qué. Cuando en realidad, pues, eso pues es su deseo que aparece en su mente, ¿no? Estamos a dos fuegos. Tienes que ser o muy santa y muy correcta o tienes que ser muy porno. Y el hombre, lo mismo. O sea, el hombre, hoy por hoy, además, es esta complicación existencial de siempre se les ha exigido tener una erección. O sea, la mujer recibe placer de tu pene y la tienes que hacer venir con tu pene. ¡Híjole! O sea,
1: Te tienes que venir siempre, ¿no?
0: Este, y es, y a, y además tienes que estar firme, todo, quién sabe cuánto tiempo para que ella sienta rico, y este, uh -huh. y además una relación sexual no es, o sea, una relación sabrosa, no no tiene chistes si, si tu pene no se para, o sea, tienen este otro rollo también muy fuerte, o sea, los hombres en un momento, en sus primeras relaciones sexuales, tienen N cantidad de fantasías catastróficas de, y si no se me para, y si se me baja rápido, y si, y si no le gusta ya después conforme van aprendiendo, van dejando un poco eso. A lo mejor el hombre no se preocupa tanto como la mujer de cómo se ve físicamente. Eh, el hombre tiene esta carga falocéntrica totalmente, ¿no? ¿De qué tamaño lo tengo? ¿La hace sentir sabroso? ¿Dure suficiente? ¿Estuvo bien duro? ¿Estuvo flácido? O sea, es también una carga de, del otro lado. O sea, también hay como todas estas cosas, ¿no? Y eso nos dice también eh, a el tema de si... Hay una edad para uh -huh. muchas cosas, ¿sabes? La sociedad ensalza o enaltece en las características de la juventud y la madurez. Pero cuando hablamos de, este, de 50 para arriba, empezamos a... Bueno, ahorita ya afortunadamente, ¿no? Hemos llegado a otra época en donde quizás ya ver a una mujer de 50, y digo mujer porque en el hombre hay otras medidas, ¿no? Como que el hombre maduro, exitoso, eso está bien, pues, ¿no? Canitas, eso está interesante, pero la mujer no era vista así. ¿Tenés claro. esas en Jennifer López? O sea, Jennifer López no es un ejemplo de madura, canitas. No. O sea, tiene sus bemoles, pero generalmente es como si tuviera una caducidad. Entonces, en la cama también está eso, ¿sabes? O sea, sí. cuando eres joven, tus inseguridades por ser joven, perdón, después cuando eres mayor, tus inseguridades por si ya estás arrugadito, por si ya el pene no tiene la misma eh, potencia en, en términos de la eh, dureza en la erección, en la, en la ¿La ¿no? O sea, entran todos estos mitos en torno a, tendría yo que haber sido joven y bello y bella eternamente, para que entonces esto fuera erótico, estimulante, ¿no? No uh soy -huh. Entonces seguramente ya no les gustó a los demás y entonces debería de no desear.
1: Sí, y nos la pasamos así por la vida, ¿no? Por estar pensando y maquilando todo esto, toda esta carga social, ya el placer y el erotismo se desaparecen. Entonces ya no disfrutamos ni cuando éramos jóvenes y cuando éramos mucho mayores. ¿Y qué pasó ¿no? con la vida sexual satisfactoria? se esfuma, y, y también he escuchado mucho esto, Sophie, de ¿a poco los viejitos tienen relaciones sexuales? Obvio, no o sea, se piensa justo esto ¿no? que comentas, no, ya es una persona mayor, ya no tiene ni placer, ni tiene erotismo, ni tiene deseo sexual, eso también es un gran mito, cerrando este, este mito que comentas, que hay una edad no hay una edad para tener erotismo o placer ¿cierto? también lo comentabas desde edades tempranas los niños están experimentando siempre meterse cosas a la boca, al explorar, al tocar.
0: Y, um, y ahí volvemos a lo que comentábamos hace un momento. La sexualidad es algo con lo que nacemos y con lo que nos morimos. Entonces, una parte de nuestra sexualidad es la biología, nuestro cuerpo, lo físico. Ajá. Entonces, nacemos con eso de sentir, porque de hecho nos sirve para sobrevivir. O sea, sé que estoy viva porque siento. Con eso nacemos. El bebé nace sintiendo cuando lo toca, siente calentito, siente tu pecho o, o la mamila o lo que con lo que le alimentes y siente rico. Este, Si tú lo acaricias, sientas sabroso o de plano dice, no, déjame, no me estés acariciando. No Hay bebés a los que no les gusta que les estés ahí haciendo cosas. Igual, con esas sensaciones, porque estamos vivos, nos vamos hasta el último momento. Mucha gente incluso este, va por sí mismo, dejando que su vida se apague poco a poco, es como de, este, me encierro, ya no salgo, ya no tengo actividad de tener amistades, ya no digas, no, o sea, tengo 70 años y quiero tener al gran novio o a la gran novia, pero hay personas que te son estimulantes en términos de poder tener una conversación, de poder compartir, ir al teatro, ir al cine, o estar en casa tomando una taza de té, café, los placeres van cambiando también. O sea, ya hay es. otras cosas que nos estimulan. Y ojo, eso no significa que no sigas sintiendo rico el cuerpo. Siente rico toda la vida, ¿no? O sea, hay gente que disfruta mucho de que le se en el cabello. El erotismo y el placer nacen con nosotros y mueren con nosotros.
1: ¿Y cómo podemos disfrutar y
0: sentir placer sin
1: culpas y sin miedos?
0: Siempre, 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 eh, uno, hay que conocer nuestro cuerpo, o sea, hay que perder el miedo a reconocer que somos seres que tenemos un cuerpo que siente por todos lados, entonces es un tema, punto número uno, de verificar cómo me siento yo con mi propio cuerpo, cómo me siento yo, me toco, me conozco, me he puesto un espejo, me miro, no me miro, una vez que empiezo a responderme, sí, me doy cuenta que de pronto no me toco, no conozco mi vulva, no hago más que tocarme el pene, pero nunca he visto cómo, se, cómo me veo por atrás, cómo se me ven las pompas, cómo se ve lo... No. Primero que nada es reconocer nuestro cuerpo en su materia, voy a decirlo así, como es. Después de eso es, antes de andar por el mundo diciendo, vengan y conozcan mi geografía erótica, conócela tú. Nosotros mismos luego no sabemos. ¿Dónde sentimos rico? ¿O cómo sentimos rico? Es, tocate con diferentes texturas, en diferentes posiciones, en diferentes momentos eh, Crea tus situaciones. No solamente rápido en, la, en, el, en el baño. Ya sé que hay gente que no puede porque viven con muchas personas, pero busca tus espacios cuando te estés bañando, siente el agua, cómo cae en tu, en tu cuerpo, para disfrutar primero tenemos que desenvolver el dulce para nosotros, nosotros mismos, y luego entonces empezar a mirar qué es lo que afuera me mueve, qué es lo que me lleva a ese movimiento, y empezar a experimentar. Pero fundamentalmente es eso, o sea, reconocer que nuestra sexualidad es algo natural, nace con nosotros, no nos la podemos quitar, no es pecaminosa, no es rara, no, pues ese es el paso número uno. Reconocernos como seres con cuerpo, como seres sintientes. Paso dos, reconocer que me gusta. Y paso tres, ver qué del entorno para mí está bien experimentar. no Porque también eso es importante. No tenemos que decir sí a todo y a todos o todas. Eh, es un derecho. El claro. edad y el placer son un derecho. Entonces, como tal, hay que defenderlo, hay que trabajarlo. Y hay que decir cuando alguien o algo en el entorno no es para mí. Y eso está bien.
1: Como dices, reconocer que es algo natural. Comenzar a decir, bueno, esto a mí me da placer. Me gusta que me, que me cepillen el cabello. Y verlo así, como algo no malo. no Oye, a mí me gusta esta sopa de papa, no sé, y me da ese placer. Ahora, eso mismo, que no lo vemos con pena, con morbo... Eso mismo trasladarlo a la parte sexual, claro, si no le hacemos daño a nadie, creo que <ríe> ya, ya estamos del otro lado, ¿no? Siempre tomando esa parte de, claro, los límites, la privacidad, no hacerle daño a nadie, el experimentar nos ayudaría muchísimo, Sofía. Y justo tengo aquí una frase que va relacionado con esto que lo decía una escritora erótica que se llama Anais Nin. Esta frase es, el erotismo es una de las bases del autoconocimiento tan indispensable como la poesía. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. <risa>
0: Tip número uno. Justo, conócete a ti mismo. Reconoce tu cuerpo, reconoce tus sensaciones... E identifica qué te gusta y qué no te gusta. ¿no? Eso es como de cajón, conocernos.
1: Tip número dos.
0: Experimenta con tu cuerpo cosas nuevas, cosas diferentes y zonas distintas. No solo explores lo que te han dicho. Que se siente rico que te toquen los pezones, que se siente rico que te estimulen la vulva. Ok, pero tú dónde más sientes rico. Entonces es, experimenta con texturas, con sabores, con sonidos en diferentes partes de tu cuerpo.
1: Tip número
0: 3. Recuerda que eh, erotismo y placer no es solamente tus órganos sexuales. Erotismo y placer es todo tu cuerpo y también tus pensamientos. Utiliza tu creatividad Utiliza tus fantasías para darle más sabor a esos momentos eróticos. Y con esto te puedo asegurar que no solamente va a durar un momento, sino que va a durar mucho más.
1: Ay, me encantan, Sofía. Muchísimas gracias. ¿Algún libro o algún material
0: erótico que tú nos puedas recomendar, Sofía? Les puedo sugerir mucho. Bueno, para la clasificación... Entre B y C hay, hay algunas películas muy padres, hay una que se llama El imperio de los sentidos, está muy padre. Aborda est estas como imágenes eróticas que podemos eh, utilizar para alimentar la imaginación desde lo erótico. Este, libros hay muchos, depende un poco como de, de los gustos de, de, de cada quien. Pero sí les invito a, por ejemplo, hay esta autora, se apellida Campbell, tiene un libro que se siente erotismo y parece que está enamorado, así que leanlo. Van a entender mucho acerca del erotismo y acerca de estas cosas que sentimos, ¿no?
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Sofi, por estar el día de hoy con nosotros. ¿Dónde podemos encontrarte?
0: Pueden encontrarme en mi WhatsApp, me pueden enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 55 18 31 52 91 y eh, mi correo electrónico Sofía Cabreru de Cabrera Ruiz Cabreru. Arroba gmail.com
1: Perfecto, y esto para Consejería en Sexualidad, ¿cierto?
0: Correcto, así es. Muy
1: bien, vamos a anotar el número de Sofi y su correo en la descripción del episodio para todos aquellos que estén interesados en Consejería en Sexualidad y quieran acercarse a una persona experta que les pueda dar orientación, está el nombre y el número y correo de Sofi Cabrera. Muchísimas gracias Sofi por tu tiempo, por tu participación, por estos aprendizajes compartidos y pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Espero eh, que podamos volvernos a encontrar.
1: Claro que sí. Te mandamos un abrazote hasta Canadá.
0: Hasta acá los recibo. Adelante de regreso. Bye bye.
1: Gracias. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien que le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para comprender.